0: تمام آن مناظر و وقایع اروپا برای ما که در ایران پا از جاده خاکی بیرون نگذاشته بودیم و اولین بار کراوات زدن را در تالار وزارت معارف یادمان داده بودند بسیار جالب و عجیب و گیج کننده بود اینن مثل کودک پانزده ماهه که به هر چیز حمله می کند و میخواهد آن را به دست بگیرد و نگاه کند با ولع فوقالعاده به همه طرف نگاه می کردیم می خواستیم تمام آثار تمدن و مزایا و دارای هایان ها را ببلیم این بخشی از خاطرات مهدی بازرگانه کسی که وقتی توسعه تمدن غرب رو دید خواست تا راهی برای مخلوط کردن این مسیر توسعه با سنت و فرهنگ مذهبی ایران زمین پیدا کنه ایشون پیرو محمد مصدق بود و البته سرنوشتش هم بی شباهت به سرنوشت نخست وزیر محصور اصر پهلوی نبود ما در این قسمت از مورخ به مهدی بازرگانه ارگان رئیس دولت موقت ایران بعد از انقلاب اسلامی پرداختیم سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود 82 از پادکست مورخه که مهر ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت رفتیم سراغ روایت یکی از گذارترین افراد تاریخ معاصر ایران سراغ داستان نخست وزیر دولت موقت ایران بعد از انقلاب اسلامی سال 1357 آقای مهندس مهدی بازرگان منابع این قسمت از مبرخ هم کتاب زندگی نامه سیاسی مهندس مهدی بازرگان اثر سعید برزین و کتاب 275 و و روز بازرگان اثر مسعود بهنوده به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنر کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مبرخ هر بار یکی از پازل‌های تاریخ رو کنار هم میذاریم نظر فراموش نشه و نوش هاتون. دیزده همه مرداد ماه 1286 شمسی اولین سالگرد امضای فرمان مشروطه توسط مزفردین شاه غاجار در این روز پسر عباس قلی تبریزی به دنیا اومد اسمش رو گذاشتند مهدی قلی از تاجران معروف تبریز بود که در سن 18 سالگی به تهران مهاجرت کرد و بین بازاریان تهران به بازرگان تبریزی معروف شد در ادامه همین اسم رو هم به عنوان نام خانوادگیش انتخاب کرد قلی در دوره سلطنت رضا شاه رئیس هیئت تجارت و رئیس اتاق تجارت تهران بود اما هر دو تشکل سنفی به دستور شاه تعطیل شدند مهدی از معدود کودکان اون زمان بود که در سن کودکی به جای مکتب خونه رفت مدرسه. ایشون دوره اول تحصیل رو در مدرسه سلطانیه تهران و دوره دوم دبیرستان رو در دارالمعلمین آموزش دید و اونجا از ابوالحسن فروغی مدیر مدرسه که تفسیر قرآن فلسفه، جغرافیا و اکتشافات آموزش میداد تأثیر زیادی گرفت و به شدت هم تحت تأثیر جهانبینی و شیوه تفسیر عرفانی ابوالحسن فروغی قرار گرفت عبالحسن فروقی پسر محمد حسین فروغی از تجار به نام دورهٔ قاجار و برادر محمد علی فروقی اولین صدر اعظم دوران پهلوی بود از ابوالحسن فروغی به عنوان یکی از پیشگامان روشنفکری دینی در ایران نام میبرند معروف که ابوالحسن خان معلم و استاد مهدی بازرگان در کلاس های درسش همباره این آیه از سوره رعد رو مینوشته که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما انفسهم خدا حال قومی را تغییر نمیدهد مگر آنان حال خود را تغییر دهند آیه‌ای که بعدها شعار سیاسی مهدی بازرگان هم شد روش حسن خان فروقی این بود که اون چه در طبیعت مشاهده می‌کرد با آیات قرآن می‌اومد تفسیر می‌کرد یعنی چی مثلا در سوره نور می‌رفت سراغ تئوری اپتیک در فیزیک و علوم جدید افکار بازرگان و نگاه ایشون در تفسیر متون دینی با تأثیر از ابوالحسن فروغی شکل گرفت و اینطوری یه جوان هم جذب روشن فکری دینی شد. در دوره‌ای که رضاخان علیه احمد شاه قاجار آخرین شاه قاجار کودتا کرد، مهدی چهارده ساله بود. در اون زمان، یعنی در اولین سالهای قدرت گرفتن رضا شاه، هر سال صد محصل ممتاز با بورسیه دولت برای تحصیل به اروپا فرستاده می شدند. مهدی بازرگان هم، با پایان دوره دوم مدرسه و دریافت دیپلم در سال 1306، جزوه اولین روح محسلان ممتاز کشور بود که برای ادامه تحصیل به فرانسه اعظام شد بازرگان بعد از طی کردن دوره مقدماتی و قبولی در کنکور سراسری فرانسه اولین ایرانی بود که از این طریق وارد تحصیلات عالیه دانشگاهی در اروپا شد و البته مورد تشویق وزیر فرهنگ وقت کشور هم قرار گرفت این رو هم بگم که قبلتر و در دوران قاجار حتی دوران صفویه هم دانشجو با بورس دولتی به اروپا فرستاده می شدند، اما در دوران جدید مهدی بازرگان جزو اولین کسانی بود که تونست با بورس دولتی جدید وارد دانشگاه ها در اروپا بشه. بازرگان در دبیرستان جورج کلمانسو در نانت تحصیل کرد و بعد ترمودینامیک و مهندسی رو در دانشگاه مرکزی هنر و تولید پاریس خوند و در نهایت در 1313 به ایران برگشت. در اون سالها مذهب به عنوان یک جریان اجتماعی عمدتا در حوزه علمیه و در بین اخشار و لایه های سنتی جامعه مطرح بود، اما اونچه که در بین روشن فکران و تحصیل کرده جریان داشت عموماً سکولاریسم بود بازرگان جوان هم مثل مابقی تحصیل کرده ها و فرنگ رفته های اون دوران قاعدتا باید راه خودش را از دین و مذهب جدا می کرد و مدرن و امروزی استلاحاً زندگی می کرد. در اون مقطع زمانی مدرن بودن، امروزی شدن و فرنگ رفتگی قالبن به معنای رها کردن مذهب بود. اما برای بازرگان این اتفاق نیفتاد. چرا؟ بزرگ شدن در یک خانواده سنتی و مذهبی باعث شده بود تا عرق و تعصبات دینی در بازرگان انقدر قوی بشه که پنج سال زندگی در پاریس و رفتن از ایرانی عقب مونده به مهد تمدن اروپا هم نتونه کوچکترانی در این خللی در اعتقادات دینی مهدی بازرگان به وجود بیاره زمین که گفتیم ایشون بسیار تحت تاثیر عبدالحسن فروغی بود و همین باعث شده بود نگاه ویژه‌ای به مذهب پیدا کنه خیلی از های بازرگان وقتی پیشرفت و ترقی اروپا رو با عقب ماندگی و بیدانشی در ایران مقایسه می‌کردند همون مختصر اعتقادات دینی هم که داشتن رو از دست میدادن یه عده دی هم مثل سید حسن تغلی یا علی اکبر داور و بسیار انسانهای دیگر که خارج رفته بودند، نهایت آرزوشون این بود که ایران اقب بنده رو به جایگاه و پیشرفت کشورهای غربی برسونن. در رأس کسانی که تلاشش نزدیک کردن ایران از منظر توسعه به کشورهای غربی بود هم، میشه از محمد علی فروغی، برادر آقای عبالحسن خان فروغی نام برد. بازرگان هم مثل سایر روشنفکران و تحصیل کرده های اون زمان خواهان پیشرفت و ترقی ایران بود اما با سایرین یه تفاوت عمده داشت. ایشون پیشرفت و ترقی ایران رو با اسلام با همدیگه میخواست. میخواست بین توسعه مدرن و سنت اسلامی یه پلی بزده ایشون. نظر بازرگان این بود که اگر در مقایسه با غرب انقدر عقب افتادیم به خاطر اسلام نیست برعکس به خاطر عمل نکردن به اسلامه نتیجه بازرگان مصمم شد تا این اندیشه که اسلام و عمل به احکام اسلامی مسلمانان و جامعه اسلامی رو سعادتمند پیشرفته و خوشبخت میکند را در آثارش نشان دهد مهدی بازرگان بعد از برگشتن به ایران در اداره مهندسی ارتش به خدمت سربازی مشغول شد. با پایان سربازی در سال 1315 به دعوت آقای کریم سنجابی وزیر معارف و فرهنگ دولت دکتر مصدق در کسفت دانشیار مشغول به تدریس در دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. مهدی جوان مدتی بعد به ریاست دانشکده فنی دانشگاه تهران منصوب شد و شش سال در این سمت باقی موند و به اتفاق هفت نفر از همدوری های زمان تحصیلش در فرانسه شرکت اتحاد مهندسین ایران مشهور به شرکت اما اولین شرکت مهندسی مشاور ایران رو تأسیس کردند مهدی بازرگان در هجده شهریور ماه 1319 و در 34 سالگی با ملک تبا دختر سید حسین تبا ازدواج ازدباش کرد حاصل این وصلت پنج فرزند به نامهای زهرا، عبدالعی، فرشته، فتانه و محمد نوید بود عبدالعی پسر بزرگ مهدی بازرگان بعدها به راه پدر رفت یعنی هم به فعالیت های سیاسی پرداخت و هم شروع به مت و نوشتن آثاری در حوزه روشن فکری دینی کرد دختر عبدالعی یعنی نوه مهدی بازرگان که اسمش لیلیه در حال حاضر همسر شاهین نجفی خاننده مخالف جمهوری اسلامیه بازرگان از هواداران سرسخت دکتر مصدق و از اعضای جبهه ملی بود و در دولت مصدق شد وزیر فرهنگ و معارف. مهندس مهدی بازرگان در ماجرای ملی شدن صنعت نفت در دولت اول محمد مصدق ابتدا به عنوان رئیس هیئت مدیره خلعید از شرکت نفت بریتانیایی انتخاب شد. یعنی وقت انگلیس ها و دولت مصدق به اختلاف خوردند سر قرارداد نفت، بازرگان معمول میشه بر آبادان کارمندان انگلیسی شرکت نفت رو اخراج کنه البته که خود انگلیس هم کمکش کرد و شروع کرد به خارج کردن نیروهاش از ایران مهدی بازرگان بعد شد رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و تا پایان داستان ملی شدن صنعت نفت در این جایگاه باقی موند در ادامه از سال 1331 بازرگان به عنوان رئیس شرکت آب و فاضلاب تهران منصوب شد و اولین شبکه لوله کشی آب شرب تهران در دوره آقای بازرگان اهتیاض شد. آقای بازرگان تا پایان دولت مصدق یعنی 28 مرداد 1332 در این مسئولیت باقی موند و همه هم میدونیم دونیم که کودت های 28 مرداد شکل گرفت و البته ما یک قسمت مفصل بهش پرداختیم در پادکست مورخ که علاقه من بودید ببینید و بشنوید و لذت ببرید بسیار مکمل است. با اعتراض بازرگان علیه انتخابات غیرقانونی مجلس شورای ملی در بهمن 1332 ایشون از خدمات دولتی و استادی دانشگاه تهران برکنار شد و رفت در شرکت خصوصی خودش یعنی همون شرکت اما که عرض کردم مشغول به کار شد. البته بازرگان با یازده استاد اخراجی دیگه از دانشگاه یه شرکت مهندسی دیگه هم ثبت کردن و اسمشو گذاشتند داد، مخفف چی بود 12 استاد اخراجی دانشگاه البته بعدش یکی از این دوازده استاد استفا میده اسم شرکت میشه یاد یعنی 11 استاد اخراجی دانشگاه جالب که همین شرکت بعدن با یه شرکت دیگه که اون هم توسط آقای بازرگان تاسیس شده بود و در حوزه صنایع برودتی فعالیت میکرد و اسمش سافیر بود ادغام میشه میشه شرکت سافیاد ولی حکومت بیا جلوی این ثبت رو میگیره چرا میگه شما این اسم رو مارموزانه رفتی انتخاب کردی صاف یعنی با سین اسم نهزت آزادی بخش فلسطینه و این شرکت داره به اون اشاره میکنه آی بازرگان میگه اه چیزی نیست که بیا این سین رو عوض میکنیم سین رو با سات عوض میکنه و مشکل حل میشه شرکت هم میشه در ادامه بازرگان 48 ساله تو همون روزای اول بعد از کودتای 28 مرداد 1332 به فعالیت سیاسیش علیه رژیم پهلوی پرداخت و در تشکیل نهزت مقاومت ملی هم مشارکت کرد و یک سال بعد و بعد از کشف چاپخونه مخفی این نهزت هشت ماه توسط لشکر دوم زرهی ارتش زندانی شدیشون و همونجا هم بود که کتاب عشق و پرستش یا ترمودینامیک انسان رو نوشت های بازرگان چی بود این کتاب؟ در واقع همون ایده تلفیق دین با علم فیزیک که نظر آقای بازرگان بود طبق اون نوشته شده آقای بازرگان که در تشکیل جبهه ملی دوم و مبارزات سیاسی فعالیتی معصر داشت دو سال بعد یعنی بهار سال 1340 همراه با آیت الله محمود طالقانی و ید الله صحابی نهار نهزت آزادی ایران رو پایگزاری کردند تشکیلاتی سیاسی تا به امروز هم فعاله البته به شکل غیر رسمی این تشکیلات به نام مهدی بازرگان در تاریخ شناخته میشه. مهدی بازرگان و نهزت آزادی به نوعی ادامه دهندگان راه مصدق بودند با این تفاوت که مصدق ایدئولوژی خاصی نداشت و فقط بر ملیگرایی گرایی می کرد اما بازرگان و طرفتارانش ملی مذهبی بودند و می بین نسل جوون و تحصیل کرده و دین آشتی برقرار کنند نهزت آزادی بعد از 19 ماه فعالیت به علت مخالفت با اصلاحات عرضی یا همون انقلاب سفید محمد رضا شاه پهلوی غیرقانونی اعلام میشه. بازرگان و بقیه رهبران این نهزت دی ماه 1342 دستگیر میشن و محکوم میشن به 10 سال زندان. کجا محکوم میشن جالبه در دادگاه نظامی خیلی از مخالفان نظام شاهنشاهی توسط دادگاه عمومی محاکمه نمی شدند. چرا؟ چون خیلی از قozat حاضر نبودند کسی رو که به جرم سیاسی دستگیر شده محاکمه کنند. نتیجه مخالفان به دادگاه نظامی برده می شدند چون زور بوده دیگه اونجا. مهدی بازرگان در دادگاه نظامی یک جمله داره که بسیار معروف و مندگار شد. میگه که ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با شما سخن میگوییم. این پیام را به شخص اول برسانید به هر حال بازرگان و سران نهضت آزادی به دلیل مخالفت با انقلاب سفید به زندان افتادند. یادآوری کنم ما در باره این بحث یعنی اصلاحات عرضی و انقلاب سفید در یک قسمتی با همین نام در پادکست مورخ مفصل صحبت کردیم. پیشنهاد می‌کنم مکمل خوبی ببینید و بشنوید و به نظرم جزابه. به هر حال دو سال از حبس بازرگان گذشته بود که ایشون به همراه یه سری دیگه از همبندیاش دست به اعتصاب غذا زدند. نتیجه چه شد؟ اوایل آبان ماه 1344 مهدی بازرگان به همراه هفته نفر دیگه از همبندیهاش به زندان برازجون تبعید شدند. برازجان یا همون آمیانش برازجون مرکز شهرستان دشتستان در استان بوشهره زندان برازجان یک بنای تاریخی بوده به اسم کاروانسرای مشیر الملک یک کاروانسرا مربوط به دوران قاجار که بعدها میشه خونه خان برازجان یا همون بعد بعدها که اصلاحات ارزی صورت میگیره و بسات ارباب رایتی جمع میشه این کاروانسرا و دژ قدیمی تبدیل میشه به زندان و تبایدگاه مخاطرات خالفان سرشناس رژیم شاهنشاهی چرا تبعیدگاه؟ چون هم نسبت به مرکز ایران تهران بسیار دور بوده و هم هواش خیلی گرمه به این روایت از محمد مهدی جعفری توجه کنیم ایشون کی بوده؟ یکی از اعضای نهزت آزادی که خودش هم اهل بوشهره میگه تابستون بود رفتم زندان برازجون بلکه بتونم ملاقاتی داشته باشم با آقای بازرگان و بقیه سران نهضت آزادی کلی چونه زدم و اینا قبول نکردن در نهایت گفتن که آقا باش برو پیش رئیس زندان اگه اوکی داد اوکی نوکی نوکی منم رفتم اتاق رئیس زندان در زدم کسی جواب نداد درو باز کم رفتم تو دیدم یه میز کاریه بغل میزم یه بشکست کسی هم ندیدم البته یه ذره تاریک ماریکم بوده تا نشستمش گفت بفرمایید بزار این برون برون نگاه که گفتم خداش جن داره این صدا کی از کجا میاد که دوباره صدای گفت بگو آقا جون گفتم که شما کجا تشریف دارید یهو رئیس زندان کامل از تو بشکه یخ اومد بیرون و گفت جان منم گفتم که آقا میخوام فلانی ها رو ببینم ایشون هم گفتش که برای خری میخوای ببینی ببین مزاحم من نشو و بعدم دوباره برگشت توی بشکه <تصفيق> خلاص مهدی بازرگان بعد از تحمل چهار سال زندان در آبان 1346 از زندان آزاد شد و بعد از آزادی دوباره فعالیت هاش رو از سر گرفت و ادامه داد هم فعالیت سیاسی و دینی هم فعالیت مهندسی و علمی تو اون دوره ادبیات مارکسیستی در قالب حزب توده به سرعت در کشور ریشه دونده بود و آرا و نظرات چپ مثل نقل و نبات بین نخبگان و اخشار و لایه های در واقع تحصیل کرده کشور گسترده شده بود. بعضی از روحانیون و غیر روحانیون حتی به دلیل رونق چشمگیر حزب توده به فکر مبارزه با کمونیسم افتاده بودند. اما مبارزه ای اونها به است ستحی بود که در حقیقت به نفع حزب توده تموم شده بود عملا نتیجه مهدی بازرگان شروع میکنه به مبارزه با مارکسیسم چطور این کارو میکنه مدام در این رابطه مینوشته که اصول و مبانی اسلامی بر خلاف چیزی که توده ها میگند اصلا مخالف علم نیست آقا جون بلکه با قوانین علم منطبق حتی همین نوشته های بازرگان و اینکه سعی کرد مذهب رو با علم مخلوط کنه باعث شد تا یه سری از دانشجویان و دانشگاهی ها و تحصیل کرده ها البته حسابی جذبش بشن بازرگان تو این راه یارانی هم پیدا کرده بود مثل یدالله صحابی استاد علوم دانشگاه تهران و گفتیم آیت الله و حالا آیت الله متحری هم اضافه شده بود این اسامی در کنار هم چه کردند مسجد دانشکاه و بعد مسجد هدایت و حسینیه ارشاد رو راهندازی کردند که مبلغ چهره جدیدی از اسلام برای نسل جدید بود در اون زمان شاید بشه گفت محمد حنیف نژاد و سازمانی که راهنداخت یعنی سازمان مجاهدین خلق از دل همین آرا و نظرات بازرگان و طالغانی و صحابی بیرون اومد جادار اینجا یاد کنم ما یک قسمت مفصل به بحث مجاهدین خلق پرداختیم که پیشنهاد میکنم ببینید و بشتبید و لذت ببرید. 1356 مرحله جدیدی از زندگی بازرگان شروع شد با پدیدار شدن اولین بارقه های انقلاب بازرگان و نهزت آزادی فعالیتشون رو علیه شاه بیشتر کردند. بازرگان تو این دوره در تشکیل کمیسیون ایرانی دفاع از حقوق بشر و زندانیان سیاسی نقش مؤثری ایفا کرد و نامه به شاه که توسط جبهه ملی با امضای کریم سنجابی شاپور بختیار و داریوش فروهر منتشر شد توسط آقای مهدی بازرگان نوشته شده بود. امضا کنندگان تو این نامه که به قلم بازرگان نوشته شده بود چی گفته بودند از شاه این موارد رو درخواست کرده بودند یک ترک حکومت استبدادی دو، تمکین مطلق به اصول مشروطیت سه، احیای حقوق ملت چهار، احترام واقعی به قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر پنج، انصراف از حزب واحد شش، آزادی مطبوعات و اجتماعات هفت، آزادی زندانیان و تبعید شدگان سیاسی و هشت، استقرار حکومتی که متکی بر اکثریت نمایندگان، منتخب از طرف ملت باشد و خود را بر طبق قانون اساسی مسئول اداره مملکت بداند. این نامه ای بود که به قلم مهدی بازرگان نوشته شد و به امضای سه رهبر جبه ملی رسید. بازرگان در جریان انقلاب 1357 هم تلاش زیادی برای تغییر حکومت به صورت آرام و با همه پرسی داشت. حتی شاپور بختیار به علت سابقه آشنایی در جبهه ملی از طریق بازرگان و عباس امیر حاضر به نوشتن استعفا نامه شد و متن این استعفا نامه به تایید بهشتی و طالقانی رسید و قرار شد که شخصا با آیت الله خمینی دیدار کنه ایشون اما در نهایت قضیه بینتیجه ماند. چرا بینتیجه ماند؟ موند؟ در واقع بین انقلابیون حاضر در پاریس و تهران به قدری نسبت به این دیدار دو دستگی وجود داشت که بختیار نهایتاً کلن اتاشو به لقاش بخشید و قیدشو زد در ادامه مهدی بازرگان کمی بعد از 22 دی ماه 1357 که هسته اولیه شورای انقلاب توسط رهبر انقلاب بنیان گذاشته شد به عضویت این شورا در اومد. ایشون به پیشنهاد و تصویب اعضای شورای انقلاب و با حکم رهبر انقلاب مأمور تشکیل دولت موقت شد doru s بعد از ورود آیت الله خمینی به ایران در شامگاه 14 بهمن ماه 1357 نشست مهمی با حضور اعضای شورای انقلاب اسلامی در اقامتگاه رهبر انقلاب یعنی دبستان علوی شماره دو در خیابان عین و دوله برگزار شد تو این جلسه مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر تعیین و حکمش در تاریخ 15 بهمن ماه ظاهروسي 157 صادر شد. بازرگان از روز شانزدهم بهمن 57 رسما نخست وزیر دولت موقت ایران شد و چهره هایی مثل ابراهیم یزدی، ناصر میناچی، حاشم صباقیان و عباس امیر انتظام و عزت الله سحابی رو به کابینه به نظر اوزا برای بازرگان و نهزت آزادی داشت خوب پیش می رفت اما افتاد مشکل ها کمی که گذشت کمی بعد از پیروزی انقلاب خیلی زود اختلافات مهندس بازرگان با آیت الله خمینی عیان شد اولین انتخاب سر تدوین قانون اساسی بود بازرگان خواستار تصویب یک قانون اساسی بر اساس جمهوری پنجم شارل دوگل بود و رهبر انقلاب و شاگردانش مصمم به تصویب قانون اساسی بر مبنای ولایت فقیه بودند بازرگان از دخالت شورای انقلاب در امور دولت هم شکایت داشت و مسئولیت خودش رو به چاقوی تشبیه کرده بود که فقط دست دارد و تیغه را سایرین در دست دارند. اما اولین برخورد جدی بازرگان با این وضعیت در ماجرای همه پرسی جمهوری اسلامی در فروردین هشت اتفاق افتاد. بازرگان میگفت آقا یک گزینه سومی هم اضافه بکنیم یعنی غیر از بله و خیر یک گزینه سومی هم باشه مبنی بر یک جمهوری اسلامی دموکراتیک که این خواسته بازرگان با مخالفت آیت الله خمینی مواجه شد جمله مشهور منتصب به رهبر انقلاب که جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر مربوط به همین ماجرا بود این اختلاف نظرها و مشخصاً حالا این اختلاف نظر با اعمال تجدید نظر گسترده در پیشنویس اولیه قانون اساسی که جایگاه ولایت فقیه در اون تثبیت شده بود ادامه پیدا کرد. آقای بازرگان و هفت تن از یارانش در نامهای به آیت الله خمینی خواستند مجلس خبرگان رو به دلیل تصویب یک قانون اساسی ناقض حاکمیت ملی و به مخاطره انداختن ملت و انقلاب به واسطه سلطه روحانیون و ارتقاء جایگاه روحانیون به طبقه حاکم منحل کند این نامه هم با مخالفت شدید رهبر انقلاب مواجه شد کابینه مهندس بازرگان و هفتاد و دو روز در مستر امور بود اما با تسخیر سفارت آمریکا در ایران توسط دانشجویان خط امام در 13 آبان ماه 1358 و تایید این اقدام از طرف رهبر انقلاب، نخست وزیر و اعضای کابینه در اعتراض به این اقدامات دانشجویان انقلابی به صورت دست جمعی استعفای خودشون رو تقدیم رهبر انقلاب کردند و این استفا هم پذیرفته شد به این ترتیب کابینه دولت موقت بعد از نه ماه به کار خودش پایان داد و شورای انقلاب مسئول شد تا وظایف بر زمین مانده دولت موقت رو به پایان برسونه تا انتخاباتی جدید برگزار بشه. مهدی بازرگان در کتاب انقلاب ایران در دو حرکت دلیل اصلی استعفاش رو دخالت های روحانیون در امور مملکت داری و سیاسی بیان میکنه و عنوان میکنه ایشون که استعفاش به خاطر حمله به سفارت نبوده و حتی سه ماه قبل از استعفای نهایی سران کشور از این تصمیم آگاه بودند. به هر حال در ادامه و بعد از استعفا از دولت مهدی بازرگان در اولین دوره انتخابات به عنوان نماینده تهران انتخاب میشه ولی در دورهای بعدی در تمام انتخابات های مجلس و ریاست جمهوری رد صلاحیت میشه رد صلاحیت بازرگان در انتخابات ریاست جمهوری 1364 باعث میشه برخی روحانیون مثل آیت الله شریعت مداری و مرعشی نجفی انتخابات رو تحریم کنند خب اینجا بعد نیست یه خاطره از حضور مهدی بازرگان به عنوان نماینده در مجلس اول شورای اسلامی بگیم که خیلی هم معروف شد البته. در اون دوران در دهه شست فضای ضد نهزت آزادی و مشخصاً ضد خود مهدی بازرگان خیلی تند شده بود. عباس امیر معاون مهدی بازرگان در دولت موقت به اعدام محکوم شده بود که بعدها البته با تلاش های بازرگان حکمش به حبس ابد کاهش پیدا کرد بعدها بازرگان گفته بود که من میروم اما تا مشخص نشود امیر بیگناه است دستم از قبر بیرون خواهد ماند به هر حال فضا برای بازرگان حسابی بسته شده بود گفته میشه تو مجلس مدام شعار مرگ بر بازرگان داده میشده تا حدی که حتی نگهبانهای جلی در جلی در مجلس هم وقتی میدیدند آقای بازرگان داره میاد شروع میکردن به شعار دادن که مرگ بر بازرگان به هر حال تاریخ بهترین معلم هاست. برگردیم سراغ اون خاطره معروف. روزی خانم عاطقه صدیقی، همسر محمدعلی رجایی و نماینده مجلس اول شورای اسلامی یه نطقی علیه مهدی بازرگان انجام میده در صحنه علنی مجلس. آقای بازرگان برای پاسخ از هیئت رئیسه طبق قانون زمان میخواد مجلس دیگه نمایندن همه حقشون یک سانه. آقای حاشمی رفزنجانی که رئیس مجلس بوده سی ثانیه وقت میده به مهدی بازرگان برای جواب دادن بازرگان هم میبینه که خب سیسانی ثانیه خب دیگه است همونجا به اطرافیانش میگه اونی که به ما بوق کلاق بوق بود این جمله آقای بازرگان به یک زرب المسل در فضای سیاسی ایران تبدیل میشه گفتیم فضای سختی برای مهدی بازرگان به وجود اومده بود. در نتیجه فشارهای مختلف و بازداشت مکرر اعضای نهزت آزادی بعد از انقلاب، فعالیت بازرگان هم تا حدود زیادی محدود شد. مخصوصا بعد از مخالفت نهزت آزادی با ادامه جنگ ایران و عراق بعد از آزادی خورمشر البته. باز من در پرانتز بگم ما در دو قسمت مفصل به جنگ ایران و عراق پرداختیم در قسمت اولش به دلایل جنگ و در قسمت دومش به ناگفته های جنگ ایران و عراق که اونجا هم از همین آزادی خرمشهر و آقای مهدی بازرگان و نخشش صحبت کردیم مفصل پیشنهاد میکنم حتما اگر دوست دارید با نگاه متفاوتی به جنگ ایران و عراق بنگرید ببینید و بشنوید و لذت ببرید بسیار مكمل جذابی است بگذاریم بازرگان و برخی اعضای جبهه ملی از جمله پسر آقای بازگان یعنی عبد ال بازرگان از اون طرف عزت الله و ید الله صحابی و نورالی تابنده یعنی قطب درابیش گنابادی یه تشکیلاتی رو با هم تحسیس کردند به اسم جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران که کنن با وضعیت سیاسی موجود و همینطور با ادامه جنگ مخالفت کنن این جمعیت تا 1369 هم فعالیت می اما در این سال وقتی نامعی انتقاب خطاب به رئیس جمهور وقت آقای اکبر حاشمی رفسنجانی نوشت این جمعیت 23 نفر از اعضای این تشکیلات بازداشت شدند و عملا جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران هم درش تخت شد مهدی بازرگان عمرش رو صرف تطبیق سیاست مدرن و دین کرد اما در سالهای پایانی عمرش تمام تلاشهای خودش رو رد کرد ایشون در سخنرانی در سال 1371 با عنوان آخرت و خدا هدف بعثت انبیا چی گفت گفت دین برای دنیا سیاست و اقتصاد نازل نشده است مهدی بازرگان رو میشه اولین مفسر غیر معمم در ایران دونست در واقع کسی که با جدا شدن از جبهه ملی و تأسیس نهزت آزادی فضای فعالیت برای کسایی آماده کرد که هم دغدغه ملی داشتند و هم دغدغه دینی بازرگان هم در دین نوشت هم درباره سیاست مهدی بازرگان میخواست بین دین و دموکراسی پلی بزنه اما در نهایت پیش از این که از دنیا بره کلامی در رد تمام این کوشش ها به زبون آورد دین برای دنیا سیاست و اقتصاد نازل نشده است به هر حال جسارت ویجه ای میخواد که یک انسان بپذیره اشتباه کرده یک انسان بتونه خلاف یک عم فعالیتش خلاف اونچه که هویتش رو ساخته در طول یک عمر حرفی بزنه مهدی بازرگان این جسارت رو داشت و این حرفها رو زد سرانجام در آخرین روز از دیماه 1373 هنگامی که مهدی بازرگان برای معالجه ایران رو ترک کرد و برای درمان بیماری قلبیش عازم سوئیس بود در فرودگاه زوریخ وضعیت مزاجیش رو به وخامت گذاشت مهدی بازرگان رو به سرعت از فرودگاه به بیمارستان منتقل کردند اما فایده ای نداشت در سن هشتاد و سالگی در زوریخ درگذشت پیکر مهدی بازرگان بعد از درگذشتش به ایران بازگردونده شد و بنا به وصیتش در مقبره بیات در جوار مرقد حضرت معصومه و در کنار پدر و مادر و جمعی از اقوامش به خاک سپرده شد تا به قول خود مهدی بازرگان احتمال سر خاک آمدن و از خداوند طلب مغفرت خواستن برای همه به خاک سپردگان بیشتر شود انقلاب فرزندان خود را میبلد اینکه این, این جمله را فرانس فانون نویسنده فرانسوی گفته یا گیورگ بوشنر نمایش نام نویس آلمانی یا شاید از دل داستانهای کوهن یونان برداشته شده مهم نیست مهم اینه که جمله ناقصه انقلاب میتواند هم فرزندان و هم پدران خود را ببلد این به نظر کامل تر میاد. اصولا وقتی انقلاب می شود، وقتی یک ساختاری از بین می رود تا ساختاری جدید روی کار بیاید، دوره ای خلع قدرت به وجود خواهد آمد. دوره ای که تمام گروه های سیاسی قصد دارند با حزب رقبا به قدرت برسند، البته نمونههایی از این فضا وجود داره که بدون حذف دیگری ساختار جدید چک گرفته اما قطعاً این نمونه ها استثناست. قاعده همون بلید شدن برخی از فرزندان و همونطور که کاملترش کردیم پدران توسط تحولی عظیم به اسم انقلابه. مهدی بازرگان هم یکی از نمونه های کامل این گزاره است کسی که اگرچه به مرگ طبیعی مرد اما زیست سیاسیش در فضای بلاب کشته شد زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد هاشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ می‌سپارم و می‌بینمتون می‌بینمتون.